0: Continuamos y continuamos para platicar acerca de la COVID-19, el impacto en la educación en Jalisco y también cómo, eh, conforme pasa el tiempo, bueno se descubren más cosas respecto a ese comportamiento de una pandemia para todo el mundo desconocida. Y mire, para platicar justo acerca de ello y a propósito de lo que le adelantábamos en nuestro resumen inicial sobre esta decisión que ha tomado la Universidad de Guadalajara de todavía no iniciar con la presencia de estudiantes para prácticas y para el uso de laboratorios como se tenía previsto, agradecemos el que nos acompañe, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. ¿Cómo está, rector? Muy buenas noches. José pues, Ángel, muy
1: buenas noches. Como siempre, un gusto estar contigo y con todo el auditorio.
0: Pues señor rector, a ver, en, en principio, la decisión está tomada. ¿No regresan a clases como se tenía previsto para unos días más?
1: No, la verdad es que hemos hecho un análisis profundo de cómo, de la situación eh, que guarda la pandemia. La idea, que habíamos que un plan de tres fases. La segunda fase que era poder intentar regresar con cierta presencialidad a clases prácticas, a cursos que llevan laboratorios, sobre todo talleres, la verdad es que eh, una vez que analizamos a profundidad con nuevas variables el comportamiento de la pandemia, pues hemos dicho que no hay condiciones, entonces pasamos, continuamos en fase uno hasta el 16 de noviembre, eh, las clases teóricas vemos muy complicado que este año podamos regresar a la presencialidad, y las clases prácticas de laboratorios son las que no se pueden virtualizar al 100% y que sí estamos teniendo un rezago académico en estas clases, pues intentaremos ver si el 16 de noviembre podemos tener condiciones de cierta presencialidad, y si no, pues estaremos diseñando un curso de regularización para, en cuanto a la pandemia lo permita, poder poner al día a todos los estudiantes en sus actividades prácticas.
0: Señor Rector, eh, de alguna manera, seguramente, esta decisión ah, al interior de la UDG, pues sí impacta también al resto de la educación. Me refiero a la educación eh, media, superior, e inclusive... ...pues de seguro también esto pesa... ...para las decisiones que se puedan tomar... ...en la educación básica... ...el consejo sería que también... ...mejor se esperen...
1: ...sí, la verdad es que... ...estuvimos ayer con el gobernador del estado... ...en Casa Jalisco... ...estuvimos presentando algunos hallazgos... ...que los investigadores... Los investigadores ...de la sala de ...algunos investigadores del CUSEI ...han hecho pues, para revisar... Eh, ...de otra manera la, la epidemia... Y, y, ...y los hallazgos que encontramos... ...y que ayer estuvimos trabajando con el gobernador por lo cual, sí recomendamos que, que no haya un regreso a clase en ningún nivel educativo, porque además ha eh, eh, estado en todos los países que han intentado reabrir la educación eh, eh, y automáticamente se ha provocado un rebrote. Pero el descubrimiento que o se es que una vez que acomodamos los casos activos, digamos que eh, se detecta que hay un retraso de 17 días en lo que inician los síntomas de una persona. ...a que ese caso es reportado en las estadísticas oficiales. Entonces, como el caso, como la, la, la condición de activo solo es 14 días a partir de que iniciaron los síntomas... ...los siguientes 14 días, es lo que dura esa persona activa, digamos, y que eh, puede contagiar. Si el retraso es de 17 días, hay muchísimos casos que cuando el estadístico oficial ya detectó a este caso eh, como positivo pues ya no es un caso activo, porque hace 17 días el inicio pues ya lleva 3 días que esa persona ya no es activa entonces se borra de las estadísticas y eso nos hace ver como un escenario de ficción, cuando acomodamos todos los casos activos en el, en el día en que empezaron sus síntomas y los corremos nos damos cuenta que mientras hoy la estadística social puede estar reportando 4.400 casos activos por ejemplo, al 26 de septiembre lo cierto es que con este nuevo acomodo, nos damos cuenta que en realidad había, el 26 de septiembre, 6.909 casos activos. Entonces, eh, cuando acomodamos todo eso, igual los fallecimientos, lo que hicimos fue acomodarlos no por el día en que se reportaron al sistema oficial, sino realmente bien que sucedió el fallecimiento, y nos damos cuenta que también hay un comportamiento de una epidemia como mucho más alta que la que podemos ver. Entonces, eso no significa... ...que también estamos viendo y en todo el mundo ha pasado esto... ...no es algo exclusivo de aquí, ni, ni una normalidad de hecho intencionalmente... ...pues es el retraso natural que se da para reportar los casos... ...pero lo que sí vemos es que estamos viendo una película 17 días después... ...pues están tomando decisiones de una pandemia con la, la película de hace 17 días... ...pues eso nos implica ciertos riesgos... ...entonces nosotros creemos que la pandemia está en una curva ascendente... ...y que así se mantendrá las siguientes dos semanas por lo cual eh, entramos en una fase de crecimiento que tenemos que
0: cuidar Señor rector, esto indica entonces que si nos vamos a los criterios que se tomaban en cuenta para la eventual aplicación del llamado botón de emergencia ya se rebasaron los datos, es decir ya la tasa es superior a los 400 casos por millón de habitantes Bueno en, en
1: ese indicador ya habíamos considerado cuando se diseñó todo el equipo de buen estado y los investigadores de la universidad ya se había considerado un retraso de 7 días. O sea, esa fórmula para calcular los 400 casos de incidencia semanal eh, ya tenía un, 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 un acercamiento a esta realidad. Lo cierto es que lo que estamos viendo ahorita es que sí puede ser más de 7 días. O sea, estamos calculando que este retraso puede llegar hasta 17 días. Entonces, eh, si ajustáramos eso, diríamos que sí. ¿Sí? Ya estaríamos muy cerca de, 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 de tener que apretar el botón de emergencia, ¿no? Pero esta información la estaremos validando, pero reconozco que ya desde, desde que se enseñó este, este indicador con, con, en conjunto, los investigadores de la Universidad de Córdoba y el Estado, ya habíamos considerado una parte de este rezago, pero creemos que sí es mayor.
0: Señor sí, Rector, eh, ¿esto qué impacto podría traer consigo también y en aras de controlar la, la pandemia? en los sectores productivos?
1: Bueno, esperemos que, que, que como lo dijo el gobernador ayer, eh, que todos tomemos conciencia de esto, que, que exageremos las medidas de protección en los siguientes 15 días. En verdad, es muy importante que todos tomemos medidas en las siguientes dos semanas para tratar de quitar algo que parece ya muy difícil, que es apretar el botón de emergencia. Estamos muy cerca y con altas posibilidades de que esto pueda suceder, este domingo o el próximo, ¿no? Pero tendremos que tomar medidas eh, muy fuertes. Otro análisis que presentamos hoy, José Ángel, es que el 84% de los casos está entre los 18 y los 60 años. Eso nos ha ayudado a que el sector más vulnerable de la de la población, que es el mayor de 60 años, solo el 13% de los contagios se han dado en la población de riesgo. Y eh, el menor de 18 años solo es el 3% de los que se han visto contagiados. Pero si desagregamos esos sectores de 18 a 60 años, nos damos cuenta que de 18 a 25 años solo ha sido el 12% de los contagios. El mayor, el, el grupo con más contagio, y es donde está creciendo ahorita la pandemia, es de 25 a 40 años. En el 39% de los casos están en el grupo de 25 a 40 años. Entonces, tener que en el 18 a 25 años, por ejemplo, que solo es el 12%, pues la contención de las clases, ahí es donde está el sector de los universitarios, de nuestros estudiantes, y se sigue manteniendo bajo. Quiere decir que el, el no regreso a clases sí ha ayudado para tener ese sector, pero también hablan de que sí se están moviendo y que sí hay contagios en el sector. Pero si sumamos de 18 a 40 años es el 51% de los casos, o sea, que, y ahí es donde está creciendo. Por eso es el problema que estamos viendo de que no, hay, no crecen las hospitalizaciones, pero sí está creciendo muchísimo los casos porque los que se están infectando en estos momentos es ese sector de 18 o 40 años que no son casos graves que la mayoría son asintomáticos y que el riesgo con ellos no es, no es hospitalización y hasta ahorita no hemos tenido un efecto de casos graves pero esto en 15 días puede cambiar porque toda esa gente regresa a su casa y ahí es donde están los sectores vulnerables que son los de mayores de 60 años que es el 13% que se han logrado controlar que es gente que se ha una buena estrategia para proteger a los mayores de 60 años, pero si esos jóvenes que siguen saliendo, que ya empiezan a ir a los bares, que empiezan a ir a los cines, que empiezan a ir a los casinos, o que empiezan a tener actividad en mi camión, en el transporte público, regresan a su casa, ahí va a haber contagios con un sector vulnerable y en cualquier momento, en unas dos, tres semanas, podemos pasar a ver un repunte de
0: hospitalizaciones. Eso es lo grave, José. Exactamente, que tarde que temprano también lo vamos a ver reflejado en hospitalizaciones y bueno, pues eventualmente inclusive en un incremento en cuanto a decesos, lo cual me parece nadie deseamos, señor rector. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen entonces a partir de los datos que los investigadores universitarios han logrado recabar?
1: Sí, bueno, mantener el cubrebocas sigue siendo la mejor medida posible a todos los jóvenes que viven con alguien que tenga sector, que sea en el sector vulnerable, hipertensión, diabetes, o mayores de 60 años, pues si ellos están saliendo, tendrán que cuidarse con cobrebocas también dentro de su casa. O sea, tendrán que tomar las mismas medidas al regresar a casa. Y esa sería la única manera en que podemos controlar un poquito la pandemia. Y bueno, pues seguir controlando la, 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 la aglomeración de personas. El otro dato que presentamos hoy, José Ángel, es que en el caso de Guadalajara, eh, en donde se reúnen 50 personas hay un 7.9% de posibilidades de que haya un contagiado en el caso de Jalisco el 4% eh, cuando se reúnen 200 personas en Guadalajara estamos hablando de un 28% de riesgo de que haya un contagiado en cualquier grupo donde, se, donde circulan 200 personas y en cuanto llegamos a 2000 personas una aglomeración de 2000 personas el riesgo de que haya una persona contagiada es del 96% digamos ya en donde circulan dos mil personas, tengan por seguridad que hubo un contagiado. Entonces, ahí es donde empieza exponenciarse el riesgo. Entonces, eh, la segunda medida es eh, evitar las aglomeraciones, y yo por eso solicito que allí el gobernador haya tomado la decisión de suspender eventos masivos, de no dar ese paso en estadios o en lugares. Entonces, evitar las aglomeraciones, seguir usando cubrebocas, evitar los espacios cerrados... Y, ...y lavarse las manos frecuentemente... ...y todas las medidas que hemos dicho... ...hay que exagerarlas muchísimo en las siguientes semanas.
0: Exagerar las medidas que se habían tomado en un principio... ...y que nos estaban dando resultados... ...pero que ciertamente, bueno, hemos eh, venido relajando, ¿no?
1: Totalmente. Necesitamos, diría, para exagerar... Pero intentamos ponernos paranoicos un poquito de siguientes dos semanas si no queremos aplicar ese botón
0: de emergencia. Señor Héctor, tendríamos que decir que, de cualquier manera, eh, la situación de mayor riesgo se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Estaríamos en lo correcto o en ciudades pues de medias a, a grandes? vaya
1: Sí, totalmente. La zona metropolitana sigue siendo problema. Ahorita Ciudad Guzmán es un que, que, que tenemos que estar en el fondo. Puerto Vallarta sigue siendo una, una ciudad de... de... De alto riesgo, entonces, y bueno, un caso que estamos viendo que lleva en ascenso continuo es Encarnación de días por ejemplo, ¿no? Este, pero ahorita, efectivamente, zona metropolitana, junto con, con Tonalá y Juanacatlán, en Ocotlán, eh, hay que tener cuidado, Encarnación de Díaz y Zapotlán del Grande y Puerto Vallarta. Digamos que son ahorita los municipios que, que tenemos que seguir teniendo
0: mucha atención. El caso que más llama la atención, digo, me parece que es Encarnación de Díaz, ¿no? Pareciera que ahí no, se, no existe una explicación lógica.
1: Pues algún brote que no se ha podido controlar, porque lleva el ascenso continuo ya más de tres semanas. Entonces, digamos que ahí debe de haber un brote que no se ha podido evitar. ¿no? Son casos particulares. Eh, pero así de vulnerable es esta pandemia. O Entonces, sea, con un caso, eh, una reunión de 50 personas, se les puede hacer un brote y un municipio poner en rojo. no o sea, basta una sola persona y un descuido de alguna reunión familiar de 50 personas para que un municipio pueda salirse de control.
0: Y es donde más bajamos la guardia, con la familia.
1: Exactamente, es donde, la verdad es que hay que decirlo con claridad, o sea, ya llevan unas semanas que parece que no existe la pandemia en Jalisco, o sea, la normalidad, las, las reuniones familiares, eh, las salidas, las calles, todo ha sido con, con una normalidad que, 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 que se, se, se logró hacer la reapertura económica hasta un 92%, y logramos descender, o sea, creo que todas las medidas que en se habían tomado fueron muy buen camino. Pero yo sí creo que ahora sí relajamos de más los cuidados. Y si esas salidas, no, los cuidados no se las dejan al entrar la casa, ahí sí me preocupa que pongamos en riesgo a los, a los, a los sectores que sí eh, son sectores de riesgo que pueden agravarse los casos.
0: De elogiarse, de Rector, la decisión que se tomó eh, para suspender la Feria Internacional del Libro, un evento, bueno, de tal magnitud y de tal relevancia, que inclusive tenía alternativas, pero mejor optaron por dejarla completamente de manera virtual. Sí, bueno, la
1: verdad es que eso, a lo mejor la decisión muy dolorosa que, que, que me ha tocado eh, enfrentar en administración, en eh, hacer la feria de libros, tal decisión pues una decisión sumamente dolorosa, pero también es lo, lo más prudente, es lo más sensato, teníamos que mostrar un gran acto de congruencia, así como la universidad hemos estado pidiendo la iniciativa tomada al sector económico, a la sociedad, el sacrificio del aislamiento, Yo creo que la universidad también tenía que, que, que mostrar la estatura en, en esta decisión y justo con estos datos que he estado platicando el día de hoy, o sea, es que cuando vemos que al reunir más de 2.000 personas, ya estamos hablando de un 96% de riesgo de contagio, pues la serie libro en cualquier formato, que intentamos explorar, tener dos sedes, bajar al máximo su capacidad un evento al que en nueve días visitan más de 800.000 personas. Por más que nos redujéramos, evitar aglomeraciones de, 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 de 2.000 personas no iba a ser posible. O sea, íbamos a tener por arriba de 2.000 personas en, en, en los recintos, aunque nos dividiéramos en dos, y eso es exponenciar el, el contagio, eh, sin duda íbamos a, a generar contagios en la Feria del Libro, y bueno, pues es una edición dolorosa, pero yo creo que aún así, de manera virtual, eh, esperamos contar con todos los sindóficos que, bueno, que siempre nos acompañan y que sea una gran Feria del Libro, que siga siendo la Feria de Libro más importante en el mundo de habla España, y, y, y bueno, pues de manera virtual, pero, pero con mucha responsabilidad.
0: Señor Rector, solamente para cerrar esta charla volvería a preguntar ¿el botón de emergencia es inminente y tenemos que aplicarnos?
1: Tenemos que aplicarnos, estamos muy cerca y con altas probabilidades. Yo ahora sí lo diría con mucha claridad que es lo difícil que no se apriete ese botón Necesitaríamos estar pues, en las siguientes semanas a una estatura eh, como, como lo estuvimos en los primeros días Ojalá estemos a ese nivel, que exageremos las medidas, porque no quiero ser pesimista, pero estamos a una o dos semanas de que se nos tenga que acercar.
0: Bueno, pues a activarse. Esperemos que de verdad nos caiga el 20 a todos. Por lo pronto, señor rector, nosotros agradecidos por su compañía.
1: No, Como siempre, un pues, es gusto estar con todos ustedes y muy buenas noches a todo tu auditorio.
0: Muy amable. Ya lo escuchó usted. Es Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara.